0: Hola a todos, muy buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea el momento del día en que estén escuchando este hermosísimo programa que se llama Nada más y nada menos y nada más que tranza, Acá el señor Gaspacho habla, como todos los días, tardes y especialmente noches, se encuentra conmigo el uniquísimo. El conocidísimo El presentado El impresentable señor Bocata Muy buenos días, tardes, noches señor Bocata ¿Cómo se encuentra?
1: Muy buenos días, tardes, noches señor Gaspacho Aquí nos encontramos como siempre En el, los estudios de Panza Lapusa Que hoy se visten De, de un color Medio, medio naranjín Con negro, sí. poco nacional Pero de terror ¿Por qué? Porque estamos en una fecha especial Que es Halloween Día de todos los santos Exactamente día de todos los santos. All Hallows Eve
0: Se le llama eh, Sí, es el único día en digamos Todo el año en el que de repente todos somos gauchos Y mandamos a la mierda A todo el mundo que festeje Una, una festividad que no es nacional
1: Sí, también es el único día que no dejamos que Matías se vista de algo Porque recordemos que en todos los programas siempre lo hacemos disfrazar de alguien, de algo Siempre siempre lo sí, disfrazamos en Halloween menos, no, pero... no le permitimos No le permitimos claro. que se disfrace. Sí, sí, sí ¿Por qué no? Porque eso es de, de vendepatria Claro, sí, sí, sí Que se unos mate
0: Así que bueno, señor Bocata eh, Me parece que el tema de hoy tiene que tener que ver un poco con la festividad de hoy Tenemos que hacerle honor a la festividad que, que bueno que, que nos atañe Que... Eh, que hoy nos reúne Y si le parece bien podemos hablar de un tema Un poco de terror Volviendo a traer entonces el, el especial paranormal Que dejamos allá por la temporada 1
1: Y es que Me parece que la fecha también acompaña O sea yo estoy de acuerdo Pero cuando, cuando habla de terror usted Habla de terror tipo no sé Un terror juego del miedo Así que no es de miedo sino más de, de exageración un terror más místico, un terror más histórico, un terror más... película es de terror un,
0: Es un terror fantasmagórico
1: Ah, tipo espíritu y esas cosas Ahí va, sí, y hoy traje para hablar
0: de uno de los lugares más
1: malditos del mundo ¿Es de acá, de, de nuestra querida nación o es de, del exterior?
0: No, de, de una madre patria, porque veo que como argentino tenemos dos madres patrias, se podría hablar. Es de nada menos y nada más y nada menos que Italia. Y es la conocida, no tan conocida, Isla Poveglia, liso la Poveglia, que está en la costa de Venecia.
1: Eh, me suena de nombre, pero no no sabía que tenía toda una historia así de terror y de, de muerte o fantasmas o algo de eso. Sabía que estaba, sabes Tenía la existencia, porque una isla que se ve Digamos que es conocida Pero no, a ver, entonces, instruyame A ver, qué, ¿qué ha leído, qué ha investigado En los en los archivos De Chapuza.
0: Bueno, resulta que, a ver La isla Povelia es una isla chiquita, como ya dije Que está en la costa de Venecia, y que tiene una historia Realmente negra, ¿sí? En el sentido de que es un lugar en el que El 50% del suelo Está formado por Restos humanos Restos que a día de hoy se filtran en el agua y llegan hasta Venecia. Y estamos hablando de muertos que arrancaron en el siglo XIV, o sea, en los 1300. Imagínate la cantidad de cadáveres que tiene que haber en ese lugar para que la mitad de lo que pises, o sea, haces la cabeza: una de cada dos veces que pisas, estás pisando a un muerto.
1: Claro, sí, como ir al parque, al parque Independencia Y no estar atento a la calle, al piso, digamos claro. Está lleno de mierda, siempre pisa algo
0: Claro, bueno, pero en este caso Con restos buenos, así que ¿Le parece que hablemos un poco de este tema?
1: Por mí sí, ¿qué le voy a decir? Que no a esta altura, iba a estar aquel y voy a decir No, 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 hablemos de otra cosa Y vamos <risa> <Bueno>, flaco, <risa> estoy, el Lord, estoy investigando Hasta recién <risa> No, okay, dale, okay. Vamos, vamos a hablar Entonces de la isla la isla de los muertos esta, La isla, ¿cómo, se, cómo le dijo? La isla Pobelia. Podemos decir que la historia
0: de esta isla de la que vamos a hablar hoy empieza en la época romana, cuando los nobles empiezan a usarla para refugiarse en los ataques de los bárbaros. Sí, ¿se acuerda que el imperio romano lo invadieron un montón de veces? Distintos pueblos, germánicos. La clase de historia, se acuerdan? Sí, 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 como para no. Ahí va. Pero la razón por la que esta isla se hizo tan famosa empezó con la peste bubónica. Mm. ¿sí? La peste bubónica que es una enfermedad que aparece en realidad varias veces en la historia del, de la humanidad. Pero la segunda vez que aparece fue en la edad media. Y la segunda vez que apareció fue la más letal de todas. Aparece a finales del siglo XIV. Y para el que no se acuerda es una enfermedad que transmitían... Eh, que, ¿Cómo era, Bocata?
1: Le transmiten la transmiten las pulgas de las ratas. Porque eh, o sea, vos tenés la peste La peste es una bacteria Se llama Yersinia pestis Que está en la pulga de la rata La pulga pica a la rata O está en la rata y la pulga la pica Y se pasa a la pulga El bicho mata a la rata Y la pulga como se queda sin rata para picar Se va a otra rata, también la mata con el bicho Y cuando se quedó sin rata Empezó a picar la otra cosa más asquerosa Que tenía cerca Que era el ser humano Entonces empezó a picar personas Y las empezó a matar digamos ¿Y por qué se llama bubónica? ¿Tiene idea usted? Sí, tengo una idea, porque si tenés esta enfermedad vas a tener tos, sangrado de nariz, fuertes dolores de cabeza,
0: vómitos, gangrenas, fiebres, una sed pero agobiante. Pero el nombre que tiene la peste sale de que te hace salir bubones, que son digamos una inflamación de los ganglios linfáticos que tenemos en el cuello, las axilas las ingles. Que bueno, que por razón de la enfermedad se inflaman, se rompen los vasos sanguíneos que tienen adentro... Y tienen es como que pasa a tener un color como negro, azulado... Y que bueno, y además cuando explotan los bubones sale un líquido pero asqueroso, pestilente... Por eso es, se la llamó peste bubónica por esa razón... Y se cree además que se puede transmitir la peste también por el mosquito, como si fuera el lengue... O sea, si una persona infectada te picó un mosquito... Después hemos mosquito picaba a una persona sana y así transmitía la enfermedad.
1: Claro, bien por la sangre y con, con vectores, digamos, que son estos bichos que transmiten enfermedades. Igual el líquido del bubón, usted sabe que, si bien es verdad que se inflama, pero son ganglios. Se hinchan, se rompen y liberan el contenido que es la linfa. Y por eso también tiene ese olor asqueroso, es como una banda de desecho inmunológico del cuerpo. Que no es una ninfa. No, 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 no. O sea, no quiere que, que ese tipo de ninfa se meta dentro de sus mucosas, digamos. Por eso también los famosos trajes que usaban los médicos de la peste. ¿Eso con el pico, vio?
0: Ah, sí, sí, es verdad. es claro. verdad. Bueno, porque a ver, en la época no se sabía que uno se contagiaba porque te picaba la pulga de la rata. No. En la época pensaban que vos te contagiabas por respirar aire malo.
1: Claro, o sí, sea, sí, sí, decían, está en el aire Aire infectado Y me imagino que haber habido una buena dosis también de estar en el pecado o algo de eso Vio que en esa época era, todo pasaba por el pecado Sobre todo en la época media
0: Es que sí, la gente lo empezó a ver como una especie de castigo divino Por los pecados del mundo, por, bueno, la iglesia Que tampoco en la época era, digamos, ninguna santa Este, Y sí, a ver, a razón de eso, los doctores inventan Va, doctores, la gente que es. Decía, yo me copo y me pongo a curar gente sin saber muy bien cómo funcionaba nada, pero inventan estas máscaras con pico, y ahí en la punta del pico le ponían hierbas aromáticas, viste, Romero, Laurel, todas esas pelotudes, cosa de decir, bueno, si yo aspiro a esto, entonces no me voy a enfermar.
1: Claro, estaría bueno después compartir una imagen en, en el Instagram o en el Twitter, vamos a ver si subimos como para que vean lo tétrico que es, porque imagínense, es todo lleno de ratas, muerte, peste, no hay luz, y te enfermas. Y cae a tu casa este tipo con pinta de cara de médico, pero un pájaro todo vestido de negro con un palo. O sea, era, era una situación bastante de terror de por claro. sí. Yo creo vivir en esa Imagínate, época. Imagínate,
0: hay un, un datito más que quería dar, en realidad, que es muy, muy importante y que en realidad se lo especula, que, que está muy relacionado. Pero no sé si usted sabía, pero en el siglo XIII, el Papa Gregorio IX. ...declaró que los gatos eran criaturas diabólicas. Ajá,
1: bueno, sí, sí. Va, yo soy un pro perros y gatos. Realmente no tengo nada en contra de ninguna de las dos razas. Pero bueno, hay gente que sé que no le gustan mucho los gatos... ...y que tiene sentido bueno, también.
0: el Papa Gregorio IX, aparentemente era una de estas personas... ...declara que los gatos son diabólicos y que hay que exterminarlos. Y la gente empezó a cazar gatos. Y para cuando llegó la gripe, unos años después, había tan pocos gatos... En relación a la cantidad de ratas en Europa, que sumado a la mugre generalizada y a la poca habitualidad, digamos, de, de las costumbres higiénicas de la gente, hizo que, bueno, que se apestara todo el mundo.
1: Sí. Pero yo digo, si querían cazar gatos, hubieran traído un contingente de personas de la ciudad de Rosario.
0: Claro, de Rosarino.
1: Claro, sí. No te son otros casos, sino que te voy a dar de comer a base de esos gatos. Hambre claro. medieval. ¿Viste? Te combatí. Y sí. A
0: ver, hay que hacer del vicio de virtud Bueno, <risa> la cuestión es que la enfermedad fue tan letal Que mató a una de cada tres personas En Europa. Si vos tenías dos amigos
1: Está apuntando muy alto
0: <risa> Si vos tenías dos amigos eh, Uno de los tres Probablemente para el final de la peste se iba a morir ¿Sí? O sea, una cantidad de gente impresionante
1: ¿Quién se morir... ¿Usted quién dice que se moriría de los tres? ¿Usted yo o Matías? Yo creo que Matías
0: Matías, pero porque sí, lo dejaríamos es. morir a él aparte
1: sí, Sin duda <risa> Lo haríamos picar a ver cómo funciona la peste No más pobre
0: claro, No más para averiguar, para investigar
1: un poco Bueno, entonces vamos bueno, al meollo
0: Dale, vamos al meollo, por favor Tenemos que la enfermedad esta de la que estuvimos hablando Llega a Italia por primera vez por el puerto de Génova En el año 1348 sí que Génova está del otro lado de Italia Génova está en la eh, otra costa, la... digamos eso, muy bien, en la costa oeste y Venecia está en la costa este bien Pero bueno, tuvo varios picos y se fue expandiendo por toda Italia justamente por lo que decíamos No había gatos, la gente era mucho más sucia que hoy en día Así que le propongo que hagamos una especie de ejercicio mental para tratar de ponernos en la piel de una persona que vive en Venecia en esa época ¿Le parece bien, Bogata
1: Bien, dale, estoy, estoy intentando, sí
0: Le llega noticias de toda Europa, de cientos de miles de personas muriendo en el transcurso de un solo día sin saber bien por qué pero se dice que está relacionado con que los judíos envenenan los pozos de agua.
1: Ya había... Uh, o sea, ya para esta época ya estamos hablando de la, la persecución a, a los judíos, digamos. Sí, sí, del antisemitismo y tal. Mire, mire, ya estaban los barrios en esta época, los barrios así tipo pródromos, digamos, guetos.
0: Mira, la, la verdad no sé muy bien cuándo arrancan, digamos, a, a vivir todos juntos o a separarse, digamos, dentro de las ciudades. Eh, pero calculo que sí, porque viste los judíos son un pueblo que durante toda la historia se los, se los persiguió, sobre todo el cristianismo también, porque decían que ellos eran responsables por la muerte de Jesús, así que supongo que sí.
1: Claro, y ahora bueno, ahora también son responsables por la peste bubónica, vamos.
0: Claro, acá dicen, son los judíos que nos quieren matar a todos. Además, dato curioso, la peste tenía menor incidencia entre los judíos, porque eran más higiénicos.
1: Claro, sí, puede ser que también al ser por ahí menos en los barrios donde vivían y más distanciados también tampoco dejaban que se propagara tanto el tema de, de los bichos y las ratas y las pulgas y todo esto.
0: Claro, además, además de eso, se bañaban más seguido, entonces la gente veía que justamente eran los judíos los que menos se morían y decían, bueno, nos cierra todo.
1: Claro, sí, va por Pero ahí, bueno, va por ahí es un hechizo.
0: La, sí, están envenenándonos a todos, eso es un hechizo judío, sí, andás a ver lo que pensaba la gente de la época. Cuestión... Hay ciudades enteras con las calles rebalsadas de cadáveres ennegrecidos y llenos de bubones. La gente tiene que entrar a las casas para sacar los cuerpos y más cuerpos en descomposición. Porque imagínate, o sea, piensan que eh, la enfermedad se transmite por el aire y de repente tenés cientos de miles de cadáveres por todos lados despidiendo ese olor a podrido por todos lados. ¿sí? El olor a podrido llega a estar incluso en el agua que tomás. Mm. Y vos, justamente vos, vivís en un lugar. Que es un conjunto de islas conectadas por canales con olor a agua estancada.
1: Sí, no, los rumores te dicen que ya hay casos en Venecia. No debe haber sido muy, muy lindo. Haber comprado una propiedad en Venecia esos años. Eh, pero bueno, entonces yo me imagino que con la cantidad de muerte que había. Y estamos hablando de la isla. Deben haber mandado todo ese gentuso de muerte a la isla.
0: Bueno, sí, es verdad. O sea, llega un momento en el que hay tanta gente que se empieza a morir. O sea, tanta gente muerta, tantos cadáveres por... Las calles, los canales, porque además, otra cosa, como dijimos, la enfermedad te, es como que te da eh, mucha sed.
1: Claro. Entonces sí. la
0: gente quedaba tan, tan débil y tan sedienta que se acercaba para tomar agua a los canales y se caía y se ahogaba. Entonces tenés cadáveres por todos lados. Por lo que en cuestión de semanas, por toda la ciudad hay un olor nauseabundo. Sí, sí. Que, que bueno, que, que tienen que solucionar. ¿sí? Entonces ahí dicen, bueno, empezamos a hacer algo con estos cadáveres. ¿Qué podemos hacer? Los mandamos todos a la isla Povelia. Los mandamos allá, hacemos cosas comunes y los prendemos fuego. ¿Sí?
1: Bien, a los cuerpos.
0: A los cuerpos, pero además empiezan a mandar también a los enfermos. Si a vos alguien te buchoneaba o te acusaba de tener algún síntoma, cualquiera que sea y cualquiera que sea tu edad, te mandaban en barco, obviamente, ah, bueno. a la isla pobelia Sí, sí, no te mandaban en catapulta. Turístico. Te mandaban a la isla Povelia hasta que se te curaran los síntomas o te
1: murieras en su efecto <risa> claro me imagino que era más, más cerca de la segunda me imagino que habrán estado yo creo que alguien se haya curado y vuelto
0: sí bueno te, conocemos a alguien bocata que nos puede dar una idea de cómo era todo esto y es nada más y nada menos y nada más que Rocco Benedetti que es un cronista veneciano de esa época sí que escribió lo siguiente
1: lo tenemos en el estudio
0: lo tenemos acá acá al lado lo, lo, nos mandó
1: esto bueno, este sobre. que no nos pique eh
0: ahí va, esto es 100% real igual gente ¿eh? fuera de joda Rocco Benedetti dice los enfermos yacían de 3 o 4 en una misma cama los trabajadores recogían a los muertos y los arrojaban a las tumbas todo el día sin parar, a menudo los moribundos y los que estaban demasiado enfermos para moverse o hablar eran tomados por muertos y arrojados vivos a los montones de cadáveres o sea, esto también era hipercomún en la isla Poveglia. vos estabas ahí te contagiabas, porque a lo mejor alguien dijo, tenés un síntoma, pero nada que ver o, o no, no resultaba el tratamiento que te dio tu doctor viste que, que creo que era una cosa De que te reventaban un sapo en el pecho Una cosa así que decían de que con eso se curaba la peste
1: Sí, había varios tratamientos Otro era me ponerte mierda en las heridas Todas cosas así Súper, súper científicas, digamos Súper, súper útiles
0: Bueno, o, 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 yo conozco también otros casos que decían de que te querían curar a palazos
1: También se usaba mucho Por eso iban con el palo O sea, el palo lo usaban tipo para tomarse a distancia No es que tocaban a la persona La, la, la... inspeccionaban con el palo Sí. Y decían que si te pegaban es como que limpiaban ese pecado y te sacaban el, el virus a las piñas, digamos. ¿Estás congestionado? No, 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 no. Estás congestionado, hijo de puta. Vení para acá.
0: <risa> bueno, la cuestión es de que así, Bocata, alrededor de 300.000 personas fueron quemadas en la isla Povelia.
1: Uf, un asadito de aquellos hicieron.
0: ¿Y los gatos? Y los gatos, bueno, después de un tiempo la iglesia los indultó. Ah. Tipo, eso pasó <risa> y, y dijo, no, no, no O sea, a pesar de que son criaturas diabólicas Les vamos a permitir vivir Porque se, ahora se nos cantó el forro del culo Pero bueno, para cuando ya hicieron eso La peste se ha extendido por toda Europa Y te digo, había matado a
1: muchísima gente O sea que indultaron antes a los gatos por lo de la peste Que Galileo Galilei por el tema De, sí. de lo que descubrió digamos Que lo indultaron hace 20 años
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, era una cuestión de necesidad. Los gatos los tenían que mantener vivos,
1: Garileo, viste, medio como que... Sí, no, no, no cazaba ratas. vas no sé. Claro.
0: Bueno, hasta donde sabemos, no, no hay ningún registro. Pero bueno, la cuestión es que durante todo el tiempo de la plaga usan la isla para esto. Pero bueno, en algún momento eh, es como que ya se murió tanta gente que la enfermedad dejó de contagiarse tanto. Se empezaron a avivar que tenían lo que ver con la mugre. Bueno, cuestión... Empiezan a bajar los casos y Europa Sale de esta segunda oleada de peste bubónica, ¿sí? Durante todo el tiempo Que siguió, trataron, digamos, de vender La isla, de darle algún uso, pero la gente que Iba era como que decía que constantemente Se sentía como, como si tuviera alguien Respirándole atrás en la nuca eh, so Escuchaban, digamos, sonidos guturales Voces, eh, gritos Llantos Veían sombras que se movían, se les aparecía Gente, entonces, bueno
1: Bien, pues esta es gente normal que iba A la isla, ponele a, yo que sé se cruzaba y iba a la isla y escuchaba estas cosas. Sí,
0: o gente que, que compraba la isla para dar un uso. O sea, la isla ah, queda totalmente bien. deshabitada porque nadie quiere habitarla.
1: Bien, ¿y qué hicieron entonces con, con ese espacio, digamos?
0: Bueno, en el año 1932 lo que hace el gobierno es construir nada menos que un hospital psiquiátrico en la isla.
1: Ah, bueno, qué bien los italianos. O sea, a los fantasmas y la muerte vamos a meterle un poquito más de muerte claro, total vamos a hacerlo
0: más tétrico y le hace una raya más al tigre digamos sí, sí, tal sí. cual hicieron entonces un hospital psiquiátrico inmenso con un campanario mucho más inmenso que se puede ver desde toda la isla incluso desde lejos se puede distinguir a la isla por el campanario mm. y para hablar digamos de, del psiquiátrico conviene contar un poco cómo se entendían a los enfermos mentales en el 1900 y por ahí bocata le parece
1: bueno, eh, yo hasta donde sé Es como en esa época donde las enfermedades mentales No eran enfermedades mentales per se Eran... O oh, había cosas que se consideraban Enfermedades y no eran enfermedades Como ser eh, La tristeza crónica La vagancia eh, Una persona que no trabajaba se consideraba enferma mental Ponele si podía trabajar Mira. Eh, la homosexualidad obviamente eh, sí. Olvídate Eh no sé las convulsiones las personas con convulsiones se consideraban enfermas mentales enfermas mentales eh, las mujeres que tenían demasiada personalidad se consideraban enfermas mentales y eso es jodido porque realmente el tema de las mujeres que se consideran con una personalidad como no acorde al estándar de la sí, época no sumisa, claro se, se, se pateó mucho tiempo al punto de donde se le practicó se le practicaba ponerle a las mujeres en esas situaciones a todos estos a todos estos pacientes en general la técnica de la lobotomía
0: Ajá, ¿qué,
1: qué es? Bueno eh, La lobotomía, porque la gente se piensa Que la lobotomía es que te sacan un pedazo del cerebro No sí. La lobotomía ah. es, es algo así, es bastante cruento igual La lobotomía te mete en un cincel O una punta Por la parte de arriba del ojo sí. Me Imagino que en esa época ni anestesia Te deben haber tenido Así que le metían Eso, por el ojo, te rompen los nervios o te desconectan los nervios de la parte frontal del cerebro, básicamente haciéndote lo puré, pero sin sacártelo. Y quedas medio en estado zombie, en estado aniñado, como en estado súper controlable y sin control de nada tuyo, ni de tus esfínteres, ni de nada. O sea, realmente quedas hecho un... una nada. O
0: sea, te machacaban el cerebro con la excusa de que eso te iba a resolver la locura.
1: Claro, la idea era que el paciente volviera a un estado de infantilidad afectando la zona de coordinación del cerebro y después ese cerebro madurando el tipo iba a volver a ser una mina, una persona funcional a la sociedad. Pero eso nunca pasaba. No, o sea, al principio parecía que se calmaban, que todos estaban muy contentos y por eso el tipo ganó el Nobel. Jo, en un Nobel. Y de... que la sí, 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 un médico portugués, Moritz, ¿sabes así dice morit, morit, No sé, bueno. El cerebro volvía y en vez de volver como una persona madura, volvía como un zombie que babeaba y no podía hacer absolutamente nada.
0: Bueno, sí, justamente en la isla Povelia, en este hospital psiquiátrico, lo que hacían era experimentar con los, digamos, pacientes que tenían ahí internados, y también, o sea, con herramientas totalmente rudimentarias como taladros de manos, series, martillos, y siempre, como dijo muy bien usted, sin anestesia, les practicaban lobotomías, trepanaciones, que qué son?
1: Trepanación, eh, bueno, no sé, eh, ahí, ahí yo le discuto, porque yo también leí que algo de las trepanaciones, yo creo que ya para esa época no se usaba más la trepanación, pero bueno, si usted me dice que la isla era un hospital psiquiátrico que experimentaban con seres humanos, tranquilamente podrían haberlo hecho, claro. por, por gusto inclusive.
0: Además eh, entendamos que es antes de la segunda guerra mundial, o sea,
1: claro. no, se,
0: no existía el concepto de derecho humano todavía.
1: No, y menos derecho a la salud o, o no, muchísimo lesa, lesa humanidad ni nada de eso. Bueno, sí, la trepanación sí. es cuando te hacen un agujero en el cráneo simple y ya no O sea, te meto un taladro por el cráneo y te hago un agujero.
0: ¿Así? ¿Ah, ¿Ya está? ¿O sea, para qué?
1: No, bueno, la idea era que trepanando el cráneo como que le disminuías la presión eh, interna y el cerebro se relajaba y le dabas lugar para que se expanda de alguna forma y calmabas esas patologías, digamos.
0: Claro, entonces la enfermedad mental venía porque el cerebro está inflamado.
1: Claro, decían que era una inflamación del cerebro, que en algunos casos puede ser, pero no... Salvo casos muy muy puntuales, la trepanación no se usa. Hoy se sigue usando. Cuando tenés una hipertensión cerebral y tenés una súper emergencia, a veces tenés usar. que hacer una trepanación, digamos.
0: Bueno, y otra terapia que usaban acá en este hospital eran los electroshocks. ¿Ya había electroshock? Sí. ¿Mira? Sí, sí. Ya ah. les, les ponían, digamos, eh, les conectaban la cabeza a eh, bueno, un, un coso de metal que le ponían las sienes Y ahí le hacían pasar corriente También con eh, la teoría de que eso iba a alinearte la neurona No sé muy bien cuál habrá sido la, la excusa médica pero, pero bueno, se pensaba que con eso te curabas
1: Bien, entonces imagino que entre, entre todo y todo De haber habido una buena dosis de, de muerte de nuevo en la isla, isla sí. poética.
0: Sí, sí, y muertes horribles, porque imagínate, estaba encima a cargo del sanatorio un tipo que era absolutamente sádico. Se ve que sí. No pudimos <risas> no pudimos encontrar el nombre, pero era tremendamente sádico y que no le importaba. Eh, no sé si vieron American Horror Story Asylum. O oh, bueno, muy buena un temporada. Poco, muy buena temporada, para mí la mejor de American Horror Story, pero traten de hacerse una imagen medio así, o sea, es un tipo que era hiper sádico y que digamos quería llevar al límite del conocimiento científico con eh, la experimentación con seres humanos
1: eh, obviamente bueno vivos pero sin anestesia eso siempre para mí una gran excusa o sea todos estos tipos que dicen que quieren llevar adelante la investigación con estas cosas es porque en realidad quieren Quieren llevar su sadismo a full nomás. No les chupa un huevo la claro. investigación.
0: Si quieren como satisfacer esa necesidad de hacer daño.
1: Claro, es como una gran excusa que se toman los tipos. Bueno, pero entonces con todo esto, ¿no? ¿Quedaron fantasmas nuevos en la isla que se cruzaron con los fantasmas viejos? así ¿Algo de eso? Claro que sí.
0: O sea, algo que pasaba y que está en los registros de las declaraciones que hacían los pacientes en, bueno, en las sesiones. Era que todos coincidían en que veían sombras apariciones de gente con ropa muy antigua medieval, escuchaban llantos escuchaban gritos guturales veían que se les movían cosas adentro de las salas en las que estaban, digamos, confinados pero nadie les creía porque decían que estaban locos muchas veces esta gente no estaba loca o sea, nada que ver, tenían todas estas condiciones que para ellos te hacían ser loco pero en realidad no lo no eras
1: si sí, igual si agarra una persona sana y las una lobotomila es un electroshock Queda, no loco, pero queda, digamos, mal
0: Está bien, sí, sí, pero bueno Ponele que eh, no, no se lo no lobotomizaban a todo el mundo O sea, había mucha gente ahí que seguía estando sana Pero que también experimentaba estas cosas ¿Entendés? Pero mm. nadie les creía Aún así, el mismo personal del hospital También empezó a experimentar lo mismo Pero la diferencia era de que ellos no querían decir nada mm. Lo dijeron después de cerrar el hospital, que ahora vamos a decir por qué lo cerraron. Pero no querían decir nada por miedo a que los tomaran por locos. Veían las cosas que hacían eh, con, con los pacientes y decían: Yo no quiero estar de ese lado de la camilla.
1: Olvídate. Me cayó la boca. Bueno, entonces vamos a decir: Pasó todo esto, se habló de los casos, murió mucha gente. El director, me imagino que se hizo el muy boludo. Sí, no solamente se
0: hizo el muy boludo, sino que él también empezó a ver estas cosas. Decía también en, en los diarios que él dejó escrito. Dejó dicho como que, que veía gente, que veía, digamos, espíritus que lo acosaban durante todo el día. Dios mío. Hasta que llegó el punto de que se volvió loco y se subió a la punta del campanario y se tiró. Ah, se mató. Se mató, se suicidó. Aún así cuenta la leyenda negra de la isla de que el tipo no murió con la caída, sino que sobrevivió y que terminó muriéndose por asfixia. Como si alguien lo hubiera ahorcado.
1: Claro, sí, sí, claro. O sea, el tipo cae de cabeza del campanario, que por lo que me contó usted era bastante alto. Por gracia y obra del Espíritu Santo, el tipo no muere y parece que después, una vez golpeado, empieza a morir ahí. O como si alguien lo asfixiara.
0: Claro, como si alguien se le hubiera sentado arriba del pecho y empezara a ahorcarlo.
1: Fa, qué locura. ¿Y qué onda con eso? ¿Qué pasó después? ¿Se cerró? ¿Se abrió? ¿Siguió?
0: No, bueno, ahí se cierra definitivamente el hospital. O sea, en el año 1968 ya abandonan totalmente la isla y prohíben la entrada a cualquier persona. Pero aún así, hay gente que a día de hoy se anima a volver a la isla. E incluso hay varios documentales eh, de estos programas de cazadores de fantasmas y esas cosas... Que han ido. Que, que han ido, uh, sí, sí.
1: Está bueno para verlos. Está
0: buenísimo. Además, una cosa, a la isla después de eso trataron de venderla. Una familia trató de construir una casa, digamos, de, de reacondicionar los edificios que quedaban. Y se tuvieron que ir en cuestión de horas. Porque eran tantas, pero tantas las ocasiones en las que sufrieron accidentes Que una de sus hijas tuvieron que darle 14 puntos en la cara
1: Ah, güey, ¿qué pasó ahí?
0: Bueno, según dicen, la nena, si no me equivoco eh, Es como que en un momento alguien le empuja desde arriba de las escaleras sí. Y se abre la cara, pero mal entonces le tienen que, se la tienen que coser Me suena,
1: me suena violencia infantil y, y, y excusa el fantasma Fue como, ah no, fue el fantasma del doctor que, que te rompe la cara
0: Bueno, tenemos que entender que es un lugar De mucho, mucho sufrimiento Y en el que hay mucha gente enterrada O sea, ya te digo, solamente los de la edad media Eran 300.000, cada vez que pisás Cada dos pisadas estás pisando un cuerpo Sí, por lo que Sinizas cuando usted todavía
1: siguen apareciendo Esos cuerpos en las costas de Venecia O sea, realmente de... claro, Una linda carga sea, de
0: muerte los pescadores de cerca de la isla Pobelia la evitan porque incluso a día de hoy siguen sacando restos.
1: Dios mío, de las redes. ¿Entendés? <risa> Alta es una locura. masacre.
0: Sí, y es que hay demasiada gente muerta ahí y toda esa energía, todo, todo ese dolor, ese sufrimiento que padeció la gente en la isla Pobelia, queda, o sea,
1: quedó en, el, en la isla. Bien, y yo tenía entendido que hoy actualidad es como que lo han comprado familias y tienen cultivos de vid en la isla. Porque crece muy fértil gracias a los restos de seres humanos que hay en la Tierra. Sí. Eh, pero no lo ocupan, sí, sí. digamos. Van, cultivan, recogen y se vuelven. Nadie vive en la isla. No, nadie. Y solo se puede ingresar esa gente.
0: Tal cual. Sí, sí. Solamente van a ir los, los jornaleros, pero se van en el día. Nadie se queda a dormir en la isla porque saben que es espantoso lo que te pasa si te quedas a dormir ahí.
1: O si molestas, digamos,
0: a lo que está ahí.
1: Claro, qué locura. Y ahora vamos a poner una situación hipotética, señor Gaspacho. Sí, por favor. Si yo le regalaría un pasaje a Venecia, todo incluido, para usted y una persona, eh, usted iría a la isla, o sea, es condición necesaria que vaya a la isla y se quede una noche en la isla no, a cambio un de un viaje todo pago a Venecia,
0: ni así ni versión,
1: pedo. pero bien pago, tipo la peli del hombre araña la nueva, así no, completo no, no, prefiero, con tu propio prefiero. con tu propio gordito asiático que te haga chistes no,
0: no, no, no. Ningún alivio cómico va a hacer ir, me va a hacer ir a la isla Poelia. No, no, no. Pero ni en pedo. Aparte, qué sé yo, este tipo de cosas me parece que es mejor dejarlas tranquilas. Yo no soy una persona tampoco que, que le guste ni siquiera ir a los cementerios. O sea, no se me ocurre ir a un lugar donde hay enterrada más de 300.000 personas. Y donde hay muchísimos registros de actividad paranormal. O sea, te digo, la gente que fue... Hoy en día Dicen todos que, cada, que cuando vas Sentís como una malignidad En el aire como, como una atmósfera Muy muy pesada Y que se siguen Escuchando voces
1: Mientras caminas
0: Por Isla isla Llantos Lamentos No, no, no Ni en pedo ¿Usted diría?
1: Yo sí Yo creo que iría Pero Soy muy curioso Yo también Soy muy curioso Aparte llevaría Mi, mi, mi crucifijo Y mi agua bendita Amish Hecha aquí en mi granero Y y algo, algo, algo lograría, algo, algo le traería paz a esos cuerpos con, con el rezo. Eh, pero bueno, pero no. esperemos que esta noche nadie, por hablar de este tema o escucharlo, nadie escuche las voces de estas personas en sus sueños o algo de eso.
0: Ojalá que no, pero si es así, por favor, déjanos acá en los comentarios que, que nos interesa muchísimo. A ver, si, si te pasó algo por el estilo, si alguna vez tuviste una actividad paranormal, eh, o algún encuentro con, con un ser, digamos, de, de otra Calidad, Vamos a, a llamar Por favor, dejárnoslo acá o hacérnoslo llegar por Instagram o Twitter Así que bueno, señor Bocata eh, Hemos llegado al final de este programa
1: Qué viaje, ¿eh? bastante Ha sido Halloweenesco No tanto en el terror, sino más en lo bizarro Porque son cosas reales que pasaron No es que historia, son cosas reales Seres humanos experimentando con seres humanos Peste, personas vivas quemadas Rata, etc, etc Así es Sí, sí, sí. Es,
0: es, es un horror un poco más Más cercano, ¿no? Porque no hace falta tampoco que... A ver, yo creo que incluso si no crees en los fantasmas, uno puede, digamos, apreciar el horror de ese lugar por las cosas que pasan.
1: Claro, sí, obviamente. Bueno, entonces, nos despedimos como siempre, señor Laspacho. Nos despedimos como siempre, pero antes tenemos que recordar que tenemos redes sociales. Tenemos redes sociales, sí, porque no las cerramos, porque somos así de insistentes y cada día estamos mejor y más firmes. Así que... Eh, y mi mamá me sigue pagando la tarjeta, así que podemos ir teniendo. <risa> así que transachapuza.podcast, eso es transachapuza.podcast en Instagram. En Instagram. El Twitter es arroba transachapuza. y también desembarcamos en... Spotify e que hace
0: poco sabemos que tenemos gente escuchándonos en Evox, yo sí. ni siquiera conocía. <risa> Pero ¿de dónde, eh, e de,
1: ¿de dónde está gente que nos escucha en Evox? Eh,
0: en realidad en Evox nos... No, no te dice, pero tenemos una audiencia bastante grande en YouTube de México y España Y antes teníamos mucha gente Del de departamento de Beni en Bolivia
1: Bueno, <ríe> así que un abrazo muy abrazo grande vos, bueno. Entonces a la gente De la descendencia michoacana De Andalucía y del departamento de Beni Que nos escuchan todos, todos los días
0: <ríe> Muchas gracias gente, los queremos mucho a todos Así que bueno señor Bocata, muchísimas gracias Por haber hecho conmigo este programa eh, Por haber compartido conmigo Toda esta sabiduría Y obviamente, como siempre, muchas gracias Nuevamente por hacer conmigo este Impecable, impoluto e imperfecto el programa que estás allá a Desde este lugar, humildemente aterrorizado, el señor Gaspacho lo despide.
1: Bueno, señor Gaspacho, como siempre, muy buenos días, tardes, noches, no se aterrorice, rece dos Padres Nuestros y tres Ave María y buen provecho.